0: Pues hola a todos, ¿cómo están el día de hoy ahí en tus casas, donde tú estés o si vas en el coche escuchando esto? Qué gusto que puedas acompañarnos el día de hoy. Bienvenidos a esta edición. 2021 de esta mesa redonda. Por favor, aquí tenemos unos invitados increíbles. Primero les presento los pastores Ana y Jeremy. Sal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola,
1: es Ana, yo soy Jeremy.
0: <risas> Exacto, por si no les había quedado claro, ahí está. O si no te acordabas de su cara, ya la viste. Y también tenemos a los pastores Daniel y Mari presentes. Hola, hola, hola. Bienvenidos, hola sí, bienvenidos. Bienvenidos. Gracias, gracias, gracias
1: por acompañarnos. Gracias por acompañarnos.
0: Exacto, como saben, bien amigables cada uno de ellos, no tengan miedo... Y pues tuvimos toda esta semana que pasó recibiendo esas preguntas, esas dudas que tú tenías acerca de relaciones. Vamos a estar hablando solteros. Yo sé que no te veo y no te escucho, pero levanta la mano, ¿ok? Voy a imaginar que ya te vi. Y también todos los matrimonios ahí, agárrate la mano de tu esposo, de tu esposa. ¿Qué momento? Pues vamos a iniciar. Ahí está. Gracias, gracias, gracias. Como saben, pues ahorita estamos en este tiempo de pandemia, por eso estamos así en Zoom. Eh, yo creo que todos los, los jóvenes, el youth y todo, aún incluso todos ustedes en el trabajo, los papás saben ya que es Zoom, entonces no es nuevo esto, pero gracias a Dios podemos seguir conectados. Así que vamos a iniciar con la primera pregunta que es para el pastor Daniel. Pastor Daniel, preguntan aquí, todo es anónimo, chicos, chicas, tranquilos, matrimonios. Y dice, ¿cómo saber si es la persona que Dios eligió para mí? ¿Cómo yo sé que si sí es el idóneo y no es alguien más?
2: Ok, pues yo creo que de ahí, um, hace un par de semanas di una, una plática que se llama ¿Cómo tomar buenas decisiones? Um, y al mejor regreso a eso y mencioné cinco filtros que puedes aplicar. Y los voy a aplicar ahorita a esa pregunta. Si tú andas con alguien y no estás seguro, si sí, si no, que debes seguir, si no. Um, hablamos de la prueba de lo obvio, de la prueba del consejo sabio, de la reputación, de los gustos y de la paz. Entonces, um, de lo obvio, pues, obviamente... Um, eh, la gente pues quieres casarte con un hijo de Dios una hija de Dios um, eso es la Biblia dice no te juntes en yugo desigual con una persona que no ama ni sigue a Dios um, entonces eso es lo obvio um, y de ahí pues uh, el consejo sabio también la gente alrededor de ti tus papás eh, familiares personas que en quien tú confías si ellos están de acuerdo Um, adelante y si no, aguas, ten mucho cuidado, um, hablamos de la reputación, ponlo, qué reputación tiene esta persona, qué reputación vamos a tener, si andamos, así, um, la prueba de los gustos, te tiene que gustar, um, eso es muy importante, es muy importante, no es lo único, pero sí es muy importante y también la prueba de la paz, a veces andas con alguien y simplemente sabes que no debes andar con ellos, Um, escucha la voz del Espíritu Santo quitando esa paz debe ser paz y alegría atrayéndote y si así aplicas eso sigues lo obvio el consejo sabio la reputación, los gustos, la paz todo está en orden puedes estar bastante seguro de que por ahí va el asunto y si no, hay que tener cuidado tener cuidado
0: muy bueno, gracias Pastor Daniel, algo que a mí se me quedaba es que hay que escuchar el susurro de Dios y no esperar al León, ¿verdad? Sí. Que ahí nos asuste, entonces, amigos, youth, hay que escuchar el susurro, buenísimo, muchas gracias, y la siguiente pregunta es para el Pastor Jeremy, un aplauso y en sus casas para el Pastor Jeremy, gracias, él lo escuchó en su corazón, y dice aquí, ¿hasta dónde...? ¿Es sano que los padres se metan en el noviazgo de sus hijos? Papás, escuchen bien. Hijos, no empiecen a reclamar. Primero escuchen la sí. respuesta del pastor Yeren.
1: Uh, bueno, eh, hasta dónde es sano, es muy sano. Es más, lo, los padres deben estar activamente involucrados en las relaciones, uh, en el noviazgo de, de, de sus hijos. Obviamente cabe mencionar que hay una diferencia cuando el chamaco tiene 12 años o 15 y todavía no está listo para eso, pero anda por ahí. O cuando tiene 18, 20, 22 y ya está explorando ahí, que cuando tiene 40, me explico. O sea, hay cierto proceso ahí y los buenos padres um, eh, enseñan a sus hijos a ser menos dependientes de ellos y más dependientes de Dios. Entonces hay una, hay una progresión, hay, hay, hay un proceso ahí. Sin embargo, como ya, ya mencionó el pastor Daniel, los, Dios ha dado una sabiduría única a los padres para compartir con sus hijos. Entonces, el consejo sabio viene de ellos. O sea, los padres tienen un colmillo cuando se trata de sus hijos. Específicamente, los, los papás pueden ver cosas en otros hombres que las hijas no van a ver. Las mamás pueden ver cosas en las otras muchachas que sus hijos no van a ver. Entonces, sí, hijos, toman en cuenta el consejo de sus papás este, y, y no anden tratando de eh, buscar pretextos con tal de descalificar el consejo sabio sí. el consejo sabio de sus papás Dios los ha puesto en sus vidas por razón ahora por el otro lado en cuanto a los papás eh, para ese proceso es respetar las decisiones de sus hijos incluso cuando no estén del todo de acuerdo a fin de cuentas todos vamos a pagar las consecuencias para bien o para mal de las nuestras decisiones. propias decisiones, decisiones.
0: ¡Wow! Muy bueno. Ya me quedé ya cierta. Voy a hablar. Broma. Es broma, amigos. Es broma. Ok, siguiente pregunta. Es para la pastora Ana y el pastor Daniel también. Y dice, ¿qué hacer cuando los padres no están de acuerdo con el noviazgo. Yo le presenté a mis papás aquí a
3: mi novio y me dijeron, ¿sabes qué? No es por ahí. ¿Qué hago en ese momento? Mira, esto me recuerda muchísimo. Yo hace unas, unas semanas, unos meses, di una plática de, de relaciones tóxicas y hay un tipo de pareja que se llama Romeo y Julieta. Entonces, Romeo y Julieta son el tipo de pareja que quieren que todo mundo los ame, que ellos creen y juran que es la voluntad de Dios y quieren hacer creer esto al, al todo el mundo, al perro, bueno, a todo el mundo, al gato, a, a los papás, a todo mundo que son la voluntad de Dios. Y cuando sienten la oposición de parte de papá o mamá, ellos, ellos creen que es, es algo del diablo. Y lo que van a hacer es ellos se juran amor eterno y van a demostrar su amor eh, ante todos. Pero si tu relación es demostrar amor ante todos, tú vas a terminar como Romeo y Julieta. ¿Y cómo terminó Romeo y Julieta? Murieron, porque lo que vas a hacer es aislarte y eso te va a traer, aislarte de los padres, aislarte de los amigos y esto va a traer muerte. Ahora, por otro lado, la Biblia es muy clara y Dios no puede contradecirse a Él mismo. Él dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. ¡Wow!
0: Muy bueno. Pastor Daniel, no sé si, si quieras
2: agregar. A es, cabe destacar que uh, lo que Ana acaba de decir Um, ese mandamiento Pablo recalca en el libro de Efesios, dice honra a tu padre y tu madre, dice que es la primer el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y, y seas la una larga tengas una larga vida y este yo vaya, he visto muchas parejas a través de los años que se van en contra de los papás y honestamente estaba tratando de recordar y no me acuerdo de ni uno solo que les haya ido muy bien y al contrario he visto muchos que se van en contra aun cuando los papás no son cristianos ¿eh? pero se van en contra de los deseos y las cosas no van bien entonces honra a tus padres honra
1: a tus padres sí, sí, sí. básicamente tomar la decisión si quieres lo bueno para ti o sea lo que tú estás pensando el bien a corto plazo o a largo plazo Atiende a la segunda sí, sí, sí. amén, amén la segunda
0: plazo, yo no sé ustedes, pero ahí en el chat, ponme hashtag, digo no a Julieta, chicas, hashtag digo
1: no
0: a Julieta, ahí, ponte a hablar con tus papás, no sé, pero bueno, eso está muy bueno, a mí como que ya me está llegando al, al corazón, no sé a los demás, no no nada en el chat. Y la siguiente pregunta también está buenísima, y esta siguiente es para la pastora Mari, y dice, ¿cuáles son las razones y circunstancias para tener hijos. Aquí vamos un poquito cambiando el tema para las mamás,
4: para los matrimonios. Uh -huh. Obviamente de que ambos quieran tener hijos, ¿no? Esa es una razón, uh -huh. que, 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 que ambos quieran tener hijos en lo personal. Eh, yo no me imagino mi vida sin mis hijos. Dice un, uh -huh. un pasaje de la Biblia, dice, los hijos son el regalo de amor de Dios, son la recompensa uh -huh generosa del cielo sí. otra versión dice que son herencia sí. entonces yo creo que es verlos como una herencia como un regalo de parte de Dios y si tú los ves así ellos no van a ser una carga sino van a ser un regalo y, y, y no lo vas a ver como una responsabilidad sino como los vas a criar por amor no por obligación entonces creo que, que, que obviamente y, y, y lo que preguntaban las circunstancias para tener hijos obviamente dentro del vínculo del matrimonio sí. eh, y obviamente que platiquen yo creo que, que, que esta pregunta debe, debiera ser una pregunta que se hacen los que están comprometidos uh -huh. para saber oye tú quieres tener hijos o no quieres tener hijos y obviamente si tú no quieres tener sí. hijos se respeta y pero tiene que ser algo de acuerdo de sí. los dos uh -huh. Es algo muy personal, pero para mí es un regalo sí, de Dios, mis hijos. Lo
2: mejor que nos ha pasado.
4: Oh,
0: les diría que salieran ahí en la cámara, pero pues bueno, ya los han visto Dani y Michael. Ahí pongan algo en el chat, pónganle amor a sus papás que los aman tanto. Pero bueno, esto a mí de verdad me gustó muchísimo. Algo que la pastora Mari dijo es que tenemos que platicarlo. Chicas, platíquenlo, chavos, platíquenlo antes de casarse. Y ahora sí, la siguiente pregunta está buenísima, solteros, saca tu celular, tu libreta, préndelo a ver ahí donde estés, ¿verdad? Y la siguiente es para la pastora Ana y dice, ¿cómo marcar límites en el noviazgo? ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? Ya pequé, ya la regué, ¿cómo marcar límites en el noviazgo? Pastor Ana,
1: Pastor Jeremy. Uh, pues creo que um, hay, hay, hay dos parámetros o, o dos direcciones en cuanto a, a límites. Y lo primero que mencionaríamos sería en cuanto a, a lo físico. Que, que la, la, la pregunta típica es, uh, Pastor, Pastor Jeremy, ¿a, as, ¿qué tan lejos es demasiado lejos? Así es. ¿O qué tanto puedo hacer? Y, y la verdad, um, la, 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 voy a voltear la moneda, sí, o sea, ¿Realmente quieres acercarte tanto hacia la línea de pecar sin, sí, a, sin cruzarla? Sí, sí. ¿O prefieres a, alejarte de esa línea y honrar a Dios tanto como puedas? Realme, realmente es ahí. Y, y mu mu muchas veces estamos en cuanto a lo físico, estamos pensando exacto qué tanto puedo hacer sin que sea pecado. Pero no puede ser así. Chavos, chicas, entre más guardan en cuanto a lo físico... Sí para su matrimonio, más lo van a disfrutar ahí. Um, I, I, yo, 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 la, la base de todo es la honra. Entonces, no hagas nada de que si es que ustedes no terminen juntos para siempre y todo eso, no hagas nada que sus papás
3: que no harías, o ¿no? esa
1: persona o que su futuro cónyuge te podría reclamar después. Actúa de una manera que, eh, que vivas por encima de de cualquier reproche que es el mandato bíblico entonces honra a Dios honra a sus papás honra a esa persona y a ti mismo a fin de sí. cuentas entonces honra en todo momento
3: no hagas nada que no harías en frente de sus papás creo que eso es muy muy, muy básico o sea si, tanto, qué tanto es el límite lo que tú puedas hacer en frente de sus padres de ambos de, de ambos lados padres, eh. y y yo, yo padres, me voy a ambos ¿no? lados sí, sí. sí.
1: No. Uh, obviamente ahí también incluye, uh, e evita exponerte a situaciones ri riesgosas. Claro. O sea, si ya te has dado cuenta que cuando, después de cierto horario, o estando solas en, en un lugar, o diferentes cosas, con cierta música o cierta película, me explico. Sí. Si, si ya te has dado cuenta que de repente estás luchando con, con la santidad y debo, no debo, entonces no, no sigas poniéndote en esa situación. Aléjate ahí y por más que quede pena, sabes que creo que lo más sabio es no. Ok.
0: Muy bueno, no sé si... ¿Alguien quiere agregar algo, Pastor Daniel?
2: Na, nada, nada. nada bueno sucede después de las 10. <risas>
0: <risa> La realidad es que es lo que yo estaba esperando, que dijera ]umsy? el Pastor Daniel, siempre nos los ha dicho, y también el Pastor Jeremiel, aprende a conocerte a ti mismo, ¿no? Mm, Tus propios yeah. límites, creo que nos quedó bastante claro, no lo sé ustedes me, solteros. Me, me?
1: me Perdón, me, mencioné que había otro parámetro, y es en cuanto a porque no, no, no sé quién envió la, la, la pregunta, a, a qué iba, pero si, está, si la pregunta para esa persona es: um, ¿dónde están los límites? ¿Qué tanto debo aguantar en una relación? Eh, el pastor Daniel va a hablar un poquito más de eso más adelante. Entonces, ya, ya viene la respuesta para eso. <risa>
0: espérense, sigan conectados aquí, yo no sé ustedes, pero eso está bien bueno, está buenísimo todo, espero que sí estén anotando no se pongan a llorar o algo así, eso <risa> es para aprender bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta y de hecho es para el pastor Daniel me parece, no, discúlpenme es para la pastora Mari, casi estaban cerca, están al lado casarse ¿Es renunciar a los sueños de soltero? O sea, si yo me caso, ya me olvido de mis
4: sueños, ya olvídate, es otra realidad. No, yo creo que no. Yo creo que todo tiene que ver con la comunicación otra vez, uh -huh. que desde, desde el noviazgo sí. ustedes sepan cuáles son los sueños de la otra persona. Obviamente para nosotros esto incluía servir a Dios y uh -huh. nosotros estábamos y, y aún seguimos yendo en esa misma dirección pero saber cuáles son los planes, los sueños, las metas que la otra persona quiere y sabes que yo creo que cuando te casas con la persona que, que Dios tiene para ti, eso, se, eso lo, lo, lo van a impulsar y uh -huh. lo van a hacer más grande que lo que pensaban aún, entonces creo que no necesariamente renunciar a los sueños uh -huh. de soltero, obviamente, si sí, tus sueños son este irte de parranda ¿no? y con los amigos, obviamente sí. eso ya. Sí, sí, olvídate esos sueños. No sueños ¿no? de su sí,
2: e es de más, casa. saca esos sueños de una vez. ¿sí? Sí, sí.
4: Pero cuando son sueños, son metas, son cosas que, que, que la Dios. otra persona comparte mm -hmm. también contigo, bueno, obviamente lo se van a impulsar los dos sí. hacia los sueños de cada uno de ellos. Sí. Entonces, creo que no se pierden los sueños.
0: Wow. wow, Muy buena respuesta, no sé si alguien quiera agregar algo más ahí, nadie, algún comentario, buenísimo, buenísimo, el impulsarte, busca a alguien que te impulse, hablemos, amigas, hablemos, chavos, hablen, comenten, cuenta tu vida, no sé, no, no es cierto. <risa> y la siguiente pregunta, ahora sí, va para el pastor Daniel. No, esa está, quiero decir algo aquí. Yo creo que muchas de las preguntas, y se los quiero decir, se repitieron. Varias, muy parecidas. Pero esta pregunta todos la hacemos en la vida, ¿verdad? Alguna vez. Y dice aquí, ¿qué pasa si nos casamos con la persona equivocada? Wow. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque pues ya estás casada, ya estás casado, y ahora cómo le digo adiós, ¿no?
2: Uh, bueno, hay, hay varias cosas que tomar en cuenta y primero, um, si eres soltero, um, sigue lo de la pregunta número uno y pon los cinco filtros de cómo tomar buenas decisiones y te va a prevenir de muchas cosas.
4: Y obviamente, uh, cuando, remisión, obviamente sí. cuando dicen eso es porque ya hay problemas y entonces ya, sí. ya piensan, ah, es la persona equivocada, me casé sí. con el equivocado y, sí. ¿y ahora qué hago.
2: Entonces, um, bueno, de ahí um, yo veo un par de cosas y, y siempre uh, veo, en, me encuentro con personas que piensan, no, pues hay una persona correcta y si de alguna forma no te casas con esa persona, pues básicamente te fregaste. No hay esperanza, no hay compostura, así Y eso um, quisiera, sí, que quede bien claro. Esa idea no es bíblica porque supone dos cosas que son um, contrarias a la naturaleza misma de Dios. En primer lugar, que si te casas con otra persona, que lo que Dios quería, entonces significa que Dios estaba preparando a la persona equivocada y que él no sabía lo que tú ibas a hacer. Entonces, entonces estás diciendo, ah, pues Dios, o sea, creer eso, que Dios puede equivocarse y que Dios no es omnisciente, lo cual son contrario a la persona. Dios tendría que dejar de ser Dios para que eso fuera cierto, fuera cierto.
0: O sea, no existe mi media naranja todo lo que yo he creído, uh, si sí, o sea, es... de que hay
2: solo una persona, eh, voy, voy a decir esto, um, es no hay ningún respaldo bíblico para eso, pero voy a decir esto, sí hay lineamientos que él establece que necesita estar dentro de esos parámetros para que sea agradable para él, um, y, y de ahí uh, y, y muchos ¿sabes? hay la idea, es, ah, pues me equivoqué, tienen problemas y me equivoqué y pues ya mejor me dejo a esta persona, me divorcio y busco la persona correcta. Y es una salida fácil. Um, y la verdad, pues, no funciona así. A menos, o sea, digo, una cosa es que tú estás viviendo violencia. Estás viviendo uh, maltrato emocional, físico, verbal. Emo o sea, todo esto. Um, y esas cosas, debes saber que no es la voluntad de Dios para tu vida. Si estás en una relación abusiva... Um, cuídate tú, tu vida vale más que tu matrimonio y, y no es el deseo de Dios que tú estés siendo golpeada, Exacto. siendo maltratada, o sea, eso ni tus hijos estén siendo maltratados ni golpeados, o sea, eso no es la voluntad de Dios. Entonces, cuídate en esas situaciones, pero cuando es una salida que no quieres tratar con problemas de carácter que a lo mejor tú tienes y hay más fácil huyo y ves a personas que se vuelven a casar y se divorcian y vuelven dos, tres, cuatro, cinco veces y es porque no quieren lidiar con los problemas que traen en su corazón.
1: Uh -huh.
2: Entonces, um, yo diría, examínate bien, échale las ganas, pero si estás en una situación de, de violencia, ahí sí. De abuso. De abuso, ah, ahí sí.
4: Aléjate, ¿no?
2: Sí. sí, vamos a entrar un poco más en eso más adelante, pero sí. O sea, es este, trabaja en tu matrimonio. No te des por vencido, pero si hay situaciones, ponte a salvo, eso sí. Eso sí. Sí.
0: Wow. Muy, muy, muy bueno. Como ya dijeron los pastores, si tú estás viviendo en una situación así de abuso, aléjate, pide ayuda, habla. Y bueno, creo que aquí ya no se aplica el no eres tú, soy yo, es trabaja en ti. Ok, es todo lo que voy a decir porque yo no estoy casada, amigos, entonces no estoy certificada, creo, para dar estos consejos. La siguiente pregunta es Bueno, esto es para todos más bien dicho, ¿no? Creo que aquí quiero que todos comenten algo y cómo se trabaja en una relación a larga distancia. Yo solamente quiero aclarar aquí que como vieron... Eh, el rubio del pastor Jeremy y el rubio del pastor Daniel no es falso, no se pintaron el cabello, ellos sí nacieron así, ok, porque el pastor Jeremy es de Canadá, el pastor Daniel de Estados Unidos extranjeros, entonces ellos saben un poco aquí de la relación a larga distancia, entonces cuéntenos.
2: A un, lo esencial es un plan de minutos ilimitados para tu celular, eso sí, sí. Almost
4: lo, contrata, lo Sí, o sea, sí, la mucha comunicación. comunicación la
2: mucha comunicación, comunicación.
4: estar en contacto, hacer las preguntas que, que son importantes para sí. ti, como esto de que si a lo mejor ya están comprometidos, oye, ¿te quieres tener hijos o no? Este, uh -huh. platicar de cosas importantes, ¿no? Conocerse. Que relevantes. Entonces, sí. creo que sí la comunicación es básica. Sí. sí.
0: Muy bueno. ¿Algo más?
1: Sí, de de definitivamente. Há háganse las preguntas difíciles. Sí. sí. Si, si no hacen eso, no importa si es a larga distancia o no, 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 mira, lo voy a decir así, la, 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 la cosa es conocerse bien, y no hablo de lo físico, conocerse bien como personas, este, para saber si son compatibles, si, si se llevan bien, si, si saben resolver conflictos juntos, todo lo demás, o sea, la pastora María habló acerca de, de los sueños, si, si van en la misma dirección, todo eso, um, y, y voy a decirlo así, hay algunas parejas que sí deben, deberían distanciarse un poquito, porque solamente se han enfocado en lo físico y no se conocen. Y a veces, a veces la, la distancia física, no, no digo geográfica, pero la, la distancia física a veces es bueno porque realmente eh, empiezas a conocer a la persona por quién es y no solamente por el, el buen rato que tú estás pasando o disfrutando en ese momento.
3: Y también yo creo que que es bueno tener paciencia, sí. sobre todo las que somos muy desesperadas, es bueno tener paciencia, pero también ser muy realista, porque a veces queremos adornar las cosas. Ahora, yo voy a decir algo muy, muy... Nadie conoce a nadie totalmente. Tenemos que ir con eso, porque a veces decimos, es que yo hablo mucho y obviamente todo mundo siempre queremos moja, mostrar lo mejor de nosotros. Entonces ah. también como que... Eh, ser realistas y también ver, a veces cuando vemos pequeños focos rojos, no pasarlos, uh -huh. sino, sino simplemente como que analizar qué está pasando ahí. Ser realista con tu vida, no, no, no vivir un, un, un sueño meramente, sino, sino ver la realidad.
1: Sí, y, y, y por otro lado, no quiero ser extremo, pero de lo que yo estaba hablando y justo lo que estaba diciendo Ana, voy a ser muy honesto, eh, si, la, si la relación es solamente a distancia, es mucho más fácil mantener el engaño y las máscaras Así y es. las falsedades. Y más hoy en día. La verdad, eh, con Instagram e incluso Zoom, sí. O sea, si la única toma de, de mi casa es esta que ves, piensas, no, pues la casa es hermosa. O sea, y, y, yo, sí. yo, yo, yo me puedo literal, me puedo maquillar puedo decidir cuándo grabar, cuándo no, cuándo aparece en pantalla, el ángulo, <risa> claro. qué cosas decir, qué, me explico. Y es muy fácil seguir con un, un engaño porque no nos no, no estamos conociendo realmente. Entonces, por eso el, el, el hacer preguntas difíciles y permitir que la otra persona responda y no que tú estás plantando sus respuestas sí, en su mente. De su mente. Sí, sí.
0: Oh, muy bueno. bueno, muy bueno. No confíes en la foto de perfil, no salgo. <risa> <risa> sí, la verdad, sí. No confíes, no confíes. Acuérdense, se me vino un meme ahorita a la cabeza. Me encantaría que lo pudieran ver, pero de verdad que sí. Y algo que yo sí quiero agregar para los que no sabían, son mis tíos, ¿verdad? Entonces, ellos sí se vieron en persona.
1: Nos conocimos en, per en persona primero. Se
0: conocieron sí. en persona, sí. se vieron, dijeron el rubio no es falso, entonces no, 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 no. Ah, ahí está.
4: no nos tampoco. conocimos por, por, okay, por okay, internet, ¿no? Si no, sí, no, sí. que no nos conocimos por internet, sino que nos conocimos en persona, estuvimos eh, tratándonos un año por lo menos. Eh, de, de diario, diario, diario y obviamente si sí es importante lo que decía Jeremy, que no nada más en los momentos bonitos escuches a esa persona, sino que puedas tener la oportunidad de verlo en todas circunstancias Muy bueno,
0: Muy bueno. Muy bueno, se conocieron en Cristo para las Naciones. Eso es nada más aquí un poco de beshi para sacarles aquí. si les interesaba. Pueden ir a ver la edición 2020, está en YouTube, búsquenla ahí también, ahí pueden hablar un poco más de su vida. Y vamos a seguir aquí con estas con preguntas que están buenísimas y estas son para el pastor Daniel y el pastor Jeremy. Y dice aquí, algún libro que nos recomienden para antes del matrimonio. Solteros, esto, una lectura que yo tengo que leer. Dices, Pau, lee texto si ya te quieres casar.
1: Yo recomendaría dos. Uh, uno que actualmente estoy leyendo. Uh, el primero es, uh, se llama El Noviazgo, es por Craig Rochelle. El, el título en sí es uh, El Noviazgo, uh, El Amor, Sexo y Seremos Felices para Siempre. Um, y el otro libro está muy bueno de hecho las, el año pasado hicimos una serie con los jóvenes basado en ese basado en ese libro y el otro es para Lo de hecho es de Michael Todd se llama Relationship Goals en español ya el próximo me, próximo mes va a salir en español y se va a llamar uh, La Meta es el Amor y muy, muy, muy bueno uh, y, y en, en ambos habla de antes de buscar a tu dos a, a tu pareja busca a tu uno que es Dios y él te va a ayudar con la segunda la segunda
0: muy bueno, muy bueno,
1: Pastor. mencionar otro ahí? Sí. El, el libro del amor y respeto, amor y respeto,
2: que aún si ya estás casado, lees el libro, te vas a casar, lees el libro, eso sí es excelente, no, no pudiera recomendarlo más, increíble. Entonces sí. Entonces sí.
0: Buenísimo, muy buenas recomendaciones. Ahora... Hoy, que es 14 de febrero, no sé, no sabes qué dar. Papá, hádenle ese libro a sus hijos, ¿por qué no? Hacen <risa> unido. Dile, ya te quieres casarte. Ok, ahorita ya vamos a hablar un poco más de todo esto. Pero la siguiente pregunta dice así: y es para el pastor Daniel, y dice: ¿Cómo puedo saber si mi pareja me está? Manipulando emocionalmente. Esto es un poco más serio, un poco más profundo. ¿Cómo sé si me está manipulando, me está jugando chueco, pues?
2: Okay, bueno, um, yo creo que lo que quiero mencionar eso, pero voy a adentrar en un espacio lo que uh, cómo reconocer uh, el abuso emocional, um, porque eso cabe dentro de esa categoría. Entonces, te voy a leer um, rápidamente algunas señales, banderas rojas de lo que es el abuso emocional. Uh, el primero obviamente es el abuso verbal, que son los gritos, los insultos, um, toda esa clase de cosas. El rechazo, que es um, rechazar tus pensamientos, tus ideas, tus opiniones, minimizar o menoscabar todo eso. Um, otro que le llaman gaslighting, que es una, una forma extrema de abuso emocional, es donde um, hacen uh, que dudes de tus propios pensamientos. A que cuestiones eso que hasta cuestiones tu propia salud mental y la manera que lo hacen es torcer la verdad, mentir de una forma muy, muy para, para manipularte y cambiarla, tu perspectiva o tu percepción de la realidad. Um, uh, humillaciones, si te están uh, humillando, te están avergonzando en privado o en público también, que eso ya es abuso social también, um, llamarte nombres insultantes, decir que eres un tonto, o una tonta, toda esta clase de cosas, um, es, eso es abuso. Uh, la persona que usa el, que causa o provoque miedo en otra persona, um, intimidando, amenazando, que, que tengan miedo físicamente o están, eso es, un, es una clase de abuso de violencia, um, también usar mentiras o usar la culpa para controlarte y manipularte, ah, es que echarte la culpa a ti y, y o sea, atacarte desde ahí um, el aislamiento donde te están aislando de tu familia, de tus amigos, um, no dejarte salir en algunos casos ya limitando tu movimiento, una cosa ya este, uh, no permitir que te pongas en contacto con tu familia, toda esta clase de cosas con tus amigos um, afectan tus actividades sociales normales que tu, uh, tu actividad social, deportes escuela, trabajo, todo eso te están controlando, uh, limitar actividades, eso entra, aislar cabe dentro de la categoría que se llama abuso social también um, de ahí también el abuso financiero, um, que es donde ellos controlan tu dinero uh, o limitan tu, ex, tu acceso a lo que es tuyo. Uh, no te dejan usarlo, este, no te permiten estudiar o trabajar, esta clase de cosas, o de plano, robándote. Um, esa clase de cosas es una forma de, de abuso y se considera ya violencia doméstica. Um, dentro de eso, y también, pues, bullying. A veces piensan que nada más en la escuela sucede, no. A veces, lamentablemente, en las casas, en los matrimonios, relaciones noviazgos sucede el bullying, la intimidación que es decir y repetir cosas diseñadas para herir o lastimar a la persona y um, y, y voy a decir algo aquí, aunque la violencia física es terrible y debe ser totalmente condenada y o sea es um, y Quiero decir que la, el abuso emocional a veces puede ser igual o hasta peor en las secuelas que produce que el, que el mismo abuso físico. Wow. Entonces, um, esto no es algo con lo cual debes estar jugando. Um, no es algo que debes permitir. No es algo que debes tolerar. Um, y no es algo mucho menos de lo cual debes participar. Entonces, um, si tú estás viviendo algo de eso... Uh, mira, por favor, busca ayuda, ponte a salvo. Um, unas, ahí sí se habla de la sana distancia, ¿sí? Eso sí, eso es más peligroso que el COVID, créanme. Um, entonces, um, <coughs> si estás viviendo eso, busca ayuda, no te quedes callado, busca ayuda. Um, y si tú estás haciendo esta clase de cosas, um, busca ayuda también. Porque necesitas ayuda, necesitas intervención. Y quiero uh, volver a recalcar algo que dice, dije hace rato. No es el deseo de Dios que estés viviendo en una situación con abuso. Uh -huh. um, eso no es, no hay nada en la Biblia que justifique el abuso, el maltrato de otros. Y este, como sociedad necesitamos que tener mucho cuidado con eso, educarnos bien, detectarlo y que hay una intervención uh, sabia y oportuna en cuanto a estas cosas entonces esas cosas ten mucho cuidado con eso, con eso
0: wow creo que realmente ni yo sabía todo esto todo lo que estaba diciendo el pastor Daniel estuvo
2: bueno y esa es la lista corta hay ¿eh? más hay más wow, S
0: wow. Espero que
2: si, si tienes haya... más preguntas en cuanto a esto alguien tiene más preguntas mándanos mándanos un, un o sea no te quedes callado ¿sí? no te quedes callado no te quedes callado sí.
0: ¡Wow! Muy, muy bueno y muy importante. Como ya lo dijo el pastor Daniel, si tú tienes más dudas, más preguntas, manda un mensaje a City Church en todas nuestras redes sociales. Ahí encuéntranos como City Church Oaxaca. Y algo que estaba diciendo que a mí me encantó, y ya no me voy a tardar más en esto, no se preocupen, pero es que a veces no nos damos cuenta del daño con nuestras palabras que nosotros podemos estar haciendo a otros, ¿no? que lo sentimos tan leve o tan normal, y wow, eso se me quedó mucho, solamente para reflexionar, amigos, no sé ustedes. Bueno, vamos a seguir con la eh, siguiente pregunta, claro, y esta es para todos, me gustaría que todos participen, y dice aquí, ¿se puede recuperar la confianza Después de agresiones y traiciones como que siguiendo el hilo del abuso y ya llegó a una agresión, ya llegó a una traición, ¿se puede recuperar la confianza?
4: Ya no. ¿Qué piensan? Obviamente yo creo que hay niveles, ¿no? Hay niveles, hay niveles de, de, de lo que haya pasado. Yo creo que, que sí se puede recuperar, pero obviamente necesitas un proceso de sanidad para la persona que lo haya pasado, de sanidad en el alma. Este, yo no sé si a la mejor hasta física, pero obviamente hay niveles. Si el nivel ya es de, de golpes, de, de cosas así como lo que hablaba Daniel, uh -huh. pues obviamente mejor aléjate y, y empieza ese proceso de sanidad tú. Sí. Pero si no ha llegado a tal extremo, eh, pues obviamente es, es, es de que ambos pongan de su parte. Yo creo sí. que también.
2: Yo creo que hay que aclarar que todos en algún momento, o sea, por mi o sea, yo yo he cometido muchos errores. Um, en mi trato con mi esposa, voy a ser muy honesto, um, he hecho muchas cosas que después, después digo, ah, ¿qué hice? y, y pido perdón, pero la, una cosa es que te das cuenta, híjole, perdóname, no lo hubiera dicho así, perdóname y no lo vuelves a hacer, mm -hmm. otra cosa por completo es que estén usando el pedir perdón como manipulación, sí, claro. donde siguen lo mismo, no piensan cambiar y ahí sí, o sea, se equivocan, piden perdón y, y, y cambian, eso es, eso es excelente. Pero si, ay, perdóname, perdóname, es que tú me hiciste, o sea.
4: Es un método abusivo. ¿no? Eh,
2: ya, es un, ya es otra técnica de manipulación Exacto. y de abuso emocional, sí. aparte de todo eso. Entonces, um, es por eso que María dice, hay niveles, hay niveles. Y un error es una cosa, pero una cosa que se repite y es un hábito y es una forma de actuar,
1: sí. hay, se, se necesita corregir eso. Y, y la, la Biblia habla de, de mostrar los frutos del arrepentimiento. O sea, es, como dice Daniel, no, so, no solo se trata de pedir perdón, es mostrar que sí estoy arrepentido, que sí estoy ya haciendo un cambio. Y hay, hay situaciones, como decía Mari, hay niveles, y sí hay, hay momentos que sí es necesario una separación, a, a veces temporal, a veces permanente, y sí, para que haya confianza, que haya reconciliación, que él el, el o la que haya sido agresor, muestre primero, antes de volver, que muestre que sí está haciendo un cambio, si es alcohólico, que esté asistiendo, que esté pidiendo ayuda. Igual si ha habido abuso de drogas, si ha habido a, a, abuso físico o lo que sea, que, que esté a, recibiendo ayuda este y que esté mostrando Lejos de la familia, o sea, sin poner en peligro al núcleo familiar, sí. pero esté mostrando que sí está uh, uh, resolviendo esos problemas que, que trae dentro. Entonces, de que sí se puede, sí, como dice Daniel, yo, 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 yo soy de, la, de las personas que piensan que ninguna persona está fuera del alcance de la gracia de Dios, pero uno también tiene que poner de su parte y demostrar que está dispuesto a cambiar lo que se, se tiene que cambiar sí. con tal de recuperar esa confianza. Es confianza.
0: Así es, muy bueno. Sí. ¿Hay, ¿hay ¿Algo más que quieran agregar? Creo que de verdad que esto es buenísimo y que tenemos que estar bien alerta, y lo digo sí. nosotros solteros, algo que siempre eh, han dicho y han repetido las pastores es si te está pasando en el noviazgo, no esperes que cambie en el matrimonio, entonces va, va bueno. a estar peor en el matrimonio el, el matrimonio
2: amplía todo y si hay señales de eso en el noviazgo aguas sí. aguas, aguas, sí, Correcto. sí.
1: Correcto.
0: Wow, muy bueno. Y hablando de noviazgo, y aquí eh, para hablar un poquito más para todo el youth aquí en City Churches, tú que nos estás escuchando todos los solteros, ¿cómo saber, cómo yo sé si estoy preparada para tener novio, para el noviazgo? Digo, ya estoy lista, ya estoy listo.
1: Bueno, um, supongo que ya fue dirigido para mí, entonces voy, voy a agarrar el micrófono. <risa> Y, y, y la verdad no quiero tomar más tiempo para que haya uh, tiempo para las mismas preguntas así que en una sola frase lo voy a resumir así um, el, el noviazgo en sí es un escalón para llegar al matrimonio, entonces si no estás listo para el matrimonio no estás listo para el noviazgo, punto al menos que te quieras casar a los 12, 13, 14 15 años, 16, 17 años, no estás listo para el noviazgo, al menos que ya estés listo para el matrimonio Oh, y hablo de madurez, obviamente no hay una cierta edad, creo que el pastor la David va a hablar de esto, pero o sea, estamos hablando de madurez. Si tú no estás lo suficiente maduro para entrar al matrimonio, ni se te ocurra estar jugando con el noviazgo, porque vas a provocar más daño que bien Así para ambos, ambos.
0: Muy bueno, creo que ahorita algunos ya están cancelando el cartel que iban a ir a enseñar, pero pues todo bien, después dale el globito, dile que si quieres ser tu amiga o tu amigo, pero bueno, yo creo que sí, algunos ya con las ilusiones un poco, pues un poco <risa> más chiquitas, vamos a esperar más tiempo, y la siguiente pregunta, y es para el pastor Daniel, esa está buenísima, es el escalón del que hablaba el pastor Jeremy. dice, ¿qué <risa> edad es buena para